0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部沙翁名剧《科里奥兰纳斯》。今天咱们为什么放这部音乐呢？这是《魔兽世界》里面的《魔兽小酒馆》的音乐。一直啊，咱们放这音乐都是那种邦,邦邦邦邦邦邦，比较压抑或者比较狠的音乐。哎，但是现在这时候呢，科里奥兰纳斯来到了奥菲迪乌斯他们家里边。跟奥菲迪乌斯俩人是英雄惜英雄，俩人相处的很好，现在呀、啊，其乐融融，有吃有喝，连说带笑。所以我就选了这么一个音乐。上回书说到，克里奥兰纳斯在罗马呀竞选执政官，开始啊还算顺利，但是很快呀、啊，这罗马的平民就不满他这个态度，不但没让他当执政官，反而啊要判处他死刑。贵族和平民啊有一度已经动起手来了，再这么闹下去就要发生内战了。最后啊，保民官也退了一步，不要他的命了。把克里奥兰纳斯给驱逐出境。柯将军对罗马可以说有不世之功，浑身的伤都铺满了。对于受到这种委屈，自然是悲愤交加呀。那他也不可能甘心呐、啊。然后他做了一个大胆的举动，来到了奥菲迪乌斯家里面。怎么样啊？他要叛变投敌。调转枪口，杀回罗马，把这些让他蒙受不公待遇的家伙，一个个全都给杀了。奥菲迪乌斯虽然是克里奥兰纳斯的敌人，但是俩人啊，应该说是互相都很钦佩。奥菲迪乌斯一听他的来意，大喜过望，这不是天上掉下来的吗？说好，好，好，咱们兵合一处。哎呀，你也没有兵，咱们就将打一家吧。杀回罗马城，替你报仇雪恨。我这边队伍已经准备好了，这就要朝罗马出发了。来，我带你去看看。俩人一前一后走出客厅，把刚才跟克里奥兰纳斯发生冲突的那几位仆人呢，惊的是下巴都掉下来了。就这么短短的几分钟，原来的血海深仇啊，哎，是烟消云散，俩人变成好哥们儿了。奥菲迪乌斯带着克里奥兰纳斯视察完队伍。亲亲热热回到大厅，跟奥菲迪乌斯原来请着准备在今天晚上一起聚餐的这些客人呢，一起是推杯换盏，有说有笑，就好像是老朋友一样，完全没有仇人相见的那种感觉。他们在酒席宴间是怎么说怎么做的？哎，人家莎士比亚呀，没有做正面的描写，通过几个仆人的嘴，侧面的就把这事儿啊说清楚了。奥菲迪乌斯的几个仆人，咱们就叫老张、老李和老王吧。看着这情况啊，就在底下窃窃私语。这老张就说：“哎哎哎，这我可真没想到啊！刚才你看着穿破衣啰嗦的，跟个要饭的似的。你看这么一转眼，哎，坐到上手去了。你看这些人轮流给他敬酒。”老李说：“可不是嘛！刚才啊，我还想拿棒子打他来着。不过说老实话，我刚才就没敢举那棒子。他就这么一瞪我，给我吓一激灵。那时候我就觉得他不是一般的要饭的。”老张说：“对对对，刚才我还往上冲，被他手指头那么一怼我，我噔噔噔噔噔，差点把那椅子给坐碎了。不过就算他再厉害，咱们这主人至于对他这么恭敬吗？好家伙，客气的呀，赶上对自己亲爹了。”老李说：“这人可不含糊，就冲咱们大帅对他这个殷勤劲儿，他肯定是特别有本事啊！他有本事。”咱大帅也不是吃素的，我们傲将军也是出身戎马，不敢说运筹帷幄决胜千里吧，但是也是熟读兵书战策，要讲究排兵布阵、攻杀战守、斗引埋伏，可以说是无一不精啊。尤其是这种一对一的单挑，这时候老王刚从外头进来，别提单挑啊，别提单挑，我们傲将军跟这位单挑啊，就一次都没赢过。这老张、老李呀、啊，哦，原来这么回事儿啊，怪不得对他这么恭敬啊。哎，老王，你从哪儿听的？再给我们讲讲，再给我们讲讲。老王就把自己刚才听来的故事，汤汤汤汤汤，也就是咱们上十几回书吧，从头到尾讲了一遍。那他肯定没有我讲的好了，不过也讲的老张、老李二位是连连的点头。这老张说：“这罗马城也不像话了，这么大功劳的人，怎么就给撵出来了呢？”嗨，我看罗马人呢、啊，就是闲的。这帮人平常啊，就是张家长、李家短，到处窜老婆舌头，不管你做的多好，都不可能让他满意的。不过真到了打仗的时候啊，还得靠我们柯将军这样的人。所以和平啊，大家就自己打自己，内部斗争还是打仗的时候好。其实啊，我们沃尔西人比罗马人也不见得就好，都是一样的这么贱。这边聊着天呢，老张说：“哎哎，他们都起来了起来了，哎，咱们赶紧进去伺候着吧。”好嘞，几个仆人进去伺候酒局，这事儿咱先不提。花开两朵，各表一枝。罗马城一阵风波过后，风平浪静，一切如常，就好像什么都没发生过一样。两位保民官西西涅斯和布鲁图斯。刚刚打败了自己的政敌，虽然没把他判处死刑给杀掉，在物理上消除他。不过克里奥兰纳斯呢，已然离开了罗马城，眼不见心不烦。平民在这次对决上可以说是大获全胜，两个保密官是踌躇满志，走路高抬脚，出门是笑脸迎人，心里头这个痛快不过由于克里奥兰纳斯到现在啊也还没死，他们俩呀、啊。隐隐的觉得还有点不对劲儿。这天大清早起来，两个保民官约好了到罗马广场啊去视察一下民情。俩人走着看着，说着话聊着天儿。罗马城市风平浪静，大家看起来心情啊都还不错。俩人走着走着，正碰见这个胖老头梅尼涅斯梅老员外，两边互相打招呼：“哎，梅老员外您好啊，最近气色不错，好像最近很和气呀。”梅老员说：“你们好啊，我以前不和气吗？”老修说您、啊：“您呢？克里奥兰纳斯走之前呢、啊，您对我们一见面就是夹枪带棒，没什么好话。虽然也不算出口伤人吧，但是啊，这话里话外可尽给咱们挖坑来着。你看，现在这克里奥兰纳斯他走了，除了您和几位朋友之外呀、啊，哎呀，根本就没人在意。这政府是政府，市民还是市民，现在是歌舞升平，一片太平景象。”这梅老员外长叹一声啊，哎，现在是很太平，也确实不错。但是如果他能更和气一点这不是更好吗？这一说起克里奥兰纳斯，这老布啊，就张嘴问梅老员外：“哎，说您知道他现在在哪儿吗？有没有他的消息啊？”梅老员外一听这话呀，哎，这神情有点黯然，说：“哎。”不知道啊，一走就音信皆无，他们家人呢也没有收到他的消息。这时候啊，迎面走来一群市民，大家跟保民官和梅老员外互相都打招呼，问早安，一派其乐融融的和谐景象。嗯、老仙儿就说：“你看现在多好啊，多太平啊！前一阵儿啊，哎呀，鸡飞狗跳啊，人仰马翻，这些平民没吃的，你们这些贵族老爷不也没有好日子过吗？”老布说：“那可不是嘛，这克里奥兰纳斯确实能打，不过呀，他也是太狂了。是啊，要是让他当了执政官呢，他就一人说了算数，我们就全都一边站着去了。幸亏神明保佑，他可没当成这个执政官，要不然罗马现在哪有现在这个太平日子过呀？”梅老员外说：“那可不一定，他这人很单纯，一点坏心眼都没有。”啊，他没坏心眼儿，你听听他说的那些话呀！这三位啊，正要抬杠，急匆匆来了一个玉丽，这玉丽跑的是呵哧带喘，四脖子汗流。一见着两位跑民官，就说：“哎呦，二位大人呢？可找着你，大事不好啊！我们监狱里面有一个奴隶，刚才在审问他的时候啊，他说沃尔西人啊，已经派出两支大军，一路上烧杀抢掠，冲着罗马城就来了。”保民官老布一听这消息，赶紧说：“停，别说了，是谁在这造谣呢？赶紧回去打他一顿鞭子，不许再说这种蛊惑人心的话了。”梅老员外一听啊，叹口气呀、啊：“哎呀，这肯定是那个奥菲迪乌斯啊！以前克里奥兰纳斯在的时候啊，他就像个蜗牛，缩进壳里。这回可倒好，我们这大将离罗马而去，他这个脑袋呀，就从壳里面伸出来了。”老布啊，你可千万不要下这种断言呢、啊！你可不能屈打成招，错过了真正的情报啊！老薛说没，老员外，我们分内的事儿，不劳您老费心了。这种胡说八道，我一天到晚能听到十次八次的，这事儿他往心里去，能把你给累死。这边话还没说完呢，又跑了一个使者说：“大人，大人，赶紧去元老院吧，那边啊要开会了。”很多元老都神色慌张了，不知道发生了什么。元老院让我通知您二位啊，赶紧去开会。还有您，梅老员外，一起去吧。一听这个消息，三个人脸色都变了。这后面的事儿啊，他们就不敢去想啊。几个人步履匆匆来到了元老院，这元老院呢，已经开始开会了。执政官大将军考弥涅斯啊，正在那儿大发雷霆，都是你们干的好事儿。他要是来了。我们全罗马人都吃不了兜着走。梅老员卫刚刚踏入这个元老院的大厅，就挨这么一句，就赶紧问说：“啊，大将军，怎么回事儿啊？莫非是他？”对你猜的一点都没错，正是他。现在啊，我们这位盖乌斯·马尔西乌斯已经成了沃尔西人的神。我们罗马人像扔垃圾一样扔掉的这个人，被沃尔西人是打板供起来了，就差是一天三叩首，早晚一炉香，对他是言听计从。他现在正带着队伍往罗马杀呢，一路上是所向披靡，用不了多久，我们罗马城啊，可能就要被他给打破了。在场所有的人都倒吸了一口凉气，梅老员外咕咚一下就坐他自己的椅子上了，脸色发白啊，说：“这不完了吗？我们谁去求求他大发慈悲啊！大将军说：“那谁去啊？别人我不知道，反正这两位保民官肯定是拉不下这个面子。前两天他们刚把他给撵走，你现在就让他说：‘哎呀，你来救救罗马吧！’对不起了，这他们能好意思说吗？”梅老员外说：“哎。”就算我呀，如果说现在克里奥兰纳斯到我们家把我们家给烧了，我都不好意思跟他说别烧，我们能怎么办呢？我不怕跟你讲，我现在是一点办法都没有。大家现在齐刷刷的把眼神啊都看着这两位保民官，看着这二位直发毛，张口结舌说,说：“喂、哎，这，他不能赖我们。”大将军说：“不赖你们，难道赖我吗？是我把他撵走的吗？”梅老员外说：“唉，现在这个时候说这个都没用，我们还是想想办法，怎么来防御吧。”大将军说：“怎么防御？我们现在啊，只能跟罗马共存亡，玉石俱焚。我已经做好了誓死抵抗的这个准备了，除此以外是别无他法。”这边啊，话音还没落呢，就听外头咕噜咕噜咕噜咕噜，乌扬乌扬，外边儿外边儿，一大群市民。跑到了元老院外头，梅老员外听这声音啊，这个烦呢。哎，当初要撵走他也是你们，现在你们来找我们，我们能有什么办法呢？这时候又有很多市民出来说：“哎，当时我是反对撵他走的。”呃，对对对对对，我也是，我也是。呃，我虽然同意，但也不是我的本意啊，我就是为了大家的利益嘛。平民在外头这么一吵，那自然是两位保民官的责任。他们俩赶紧出到外边。好说歹说，算是把这帮平民呢、啊、给劝回家去了。老布和老七俩人啊，这时候身心俱疲，往回一边走一边说：“哎呀，我可真不喜欢这个消息，可不是吗？我也不喜欢。要是现在谁能证明这个消息是个谣言，我愿意把我所有的财产分一半给他。”哎，一半你所有财产也没多少财产吧？俩人在这苦中作乐，暂且不提。奥菲迪乌斯可就快到罗马了。这时候啊，奥菲迪乌斯和克里奥兰纳斯是各带一支队伍，分兵两路，朝着罗马就杀过来了。奥菲迪乌斯虽然请到了一个强援，但是啊，他也有自己的麻烦。奥将军带着自己的手下呀、啊，在离罗马不远的地方扎下了营寨，把自己的副将叫到身旁，说：“这些人还是找他去投降吗？”副将点了点头，啊，嗯，他呀身上也不有什么魔力，我们的士兵啊崇拜他，简直就崇拜的不得了。真是三句话不离马尔西乌斯啊！这名字、啊、现在都成了我们士兵的口头禅了。我说句话，您可别不爱听啊，大帅。这仗打完呢，您这个声望在我们这士兵里头啊，可被他给比下去了。奥将军说：“那是我现在啊，也没办法。虽然我可以排挤他，可以想想办法，但是现在不是打仗的吗？我们刚见面的时候。”我可没想到，他到现在对我也是这么傲慢无礼。不过他就是这样啊，这脾气秉性哪儿那么好改的？江山易改，本性难移。就冲着他这么能打仗，我们也只能原谅他了。副将说：“大帅呀、啊，原谅他倒是没问题，但是现在的问题是说，一山不容二虎啊，除非一公一母啊。不对，没有后面这句话啊。一山不容二虎，天无二日，国无二主。这军队。”不能有两个主帅啊！现在我们是分头行动，这问题还不是很大。但是，一旦进攻罗马的时候，我们要一块行动的话，他要是不把指挥权交给您，您可怎么办呢？奥菲迪乌斯嘿嘿冷笑啊，呵呵，我明白你的意思，你就等着瞧吧。现在啊，大家都很喜欢他啊，他行事你看起来光明磊落，对我们沃尔西人呢、啊。也非常的忠诚，哎，他只要把剑夸啦一拿出来，这仗基本就不用打了，我们已经稳赢了。他自己也是沾沾自喜。不过最后啊，我们总有一天要跟他算个总账。真的到了那时候啊，呵呵，我们俩就得死一个。副将说：“啊，现在我可看不出这个苗头来啊，他现在这火的不得了啊！按您来说，你说他会不会？”去把罗马给打下来呢？这时候、啊，奥菲迪乌斯是若有所思，然后呢，他就念了一大段的台词。他说：“他还没有坐下，他的威力就已经压倒一切。罗马的元老和贵族们都是他的朋友，护民官不是军人，他们的人民会鲁莽地把他放逐，也会鲁莽地收回成命。”我想，他对于罗马，就像白鹭对于鱼类一样，天性中自有一种使人俯首就范的力量。本来他是他们一个忠勇的仆人，可是他不能使他的荣誉维持不坠。也许因为他的一帆风顺的命运，使他沾上骄傲的习气，损坏了他的完善的人格；也许因为他遇事不明。不善于利用他自己的机会，也许因为他本性难移，只适于顶盔贯甲，不适于雍容揖让，刚毅严肃本来就是治军的正道，但是他却用来对待和平时期的民众。这几个原因，他虽然并不完全犯着，可是每一种都犯几分，只要犯了其中之一，就可以使他。为人民所畏惧，因此被他们憎恨，以至于放逐，正像一个怀璧身亡的人一样，他的功劳一经出口，就会被他自己所噎死。所以，我们的美德是随着时间而变得更有价值的。权力本身虽可称道，可是他高踞宝座的时候。已经服下他葬身的基础了。一个火焰驱走另一个火焰，一枚钉打掉另一枚钉，权力因权力而转移，强力被强力所征服。来，我们去吧，盖乌斯。当你拥有整个罗马的时候，你是一个最贫穷的人。那时候。你就在我的手掌之中了。和里奥兰纳斯和沃尔西人一起兵临罗马城下，他将来会碰到什么样的问题？罗马能不能被他们给打下来？我们下回啊接着说。